0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dalam acara Virtual Talks Terenggale in 4.0 bersama Youth for Action. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Rahman Fitasari dari Youth for Action. Nah, teman-teman udah tahu belum Youth Action itu apa? Nah, teman-teman udah tahu belum Youth for Action itu apa? Jadi Youth Action itu adalah sebuah rumah untuk pemuda Tenggale yang memiliki latar belakang keilmuan, kemampuan yang berbagai macam sehingga dapat berkolaborasi, bekerja sama, sehingga mewujudkan Tenggale yang lebih baik lagi. Nah, tidak lupa kita juga mengucapkan terima kasih kepada media partner kita yaitu satu spes Trenggalek, I love Trenggalek, Kakang Mbakyu Trenggalek. Dan juga tidak lupa kita ucapkan terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Trenggalek, printerku official Alabela ID yang sudah mendukung acara kita. Nah, pada soft launching WPA pada kali hari ini yaitu kita mengadakan virtual talks Tenggale Info.0 bersama Putra Putri Tenggalek sehingga dapat menginspirasi teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini kita bisa saling menguatkan, saling memberikan manfaat dan bisa terus berproduktif. Virtual talk sendiri ini dilaksanakan sejak tanggal 5 sampai 20 Mei dengan pema- mentor-mentor yang sangat keren. Dari awal, yaitu ada Mas Agus dengan materi tentang beasiswa ke luar negeri, kemudian Mbak Zanzabela mengenai fashion dan public speaking, kemudian oleh Mbak Riza mengenai beasiswa LPDP, kemudian kemarin baru saja virtual talk kita dengan Letu Zarot mengenai aksi bela negara. Nah, pada kesempatan kali ini virtual talk kita, akan kedatangan mentor yang hebat sekali yaitu wanita hebat di Trenggale pasti teman temen sudah tahu ya siapa wanita hebat tersebut yaitu istri dari Bupati Trenggale Ibu Novita Harding dengan tema pada virtual talk pada hari ini yaitu the power of woman yaitu perempuan cerdas bahagia dan berbudaya nah sekedar informasi mengenai Ibu Novita hari ini yaitu selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah dan juga Ketua Pkk Kabupaten Tenggale. Selain itu, Bu Novita juga aktif di dunia modeling, teman-teman. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja sapa Bu Novita. Selamat sore Bu. Selamat sore. Iya, selamat sore Bu Novita. <tuh>. gimana bu kabarnya pada sore hari ini Alhamdulillah
1: Mbak Rahma kabarnya luar biasa iya lu selalu semangat ya Bu dalam keadaan seperti ini ini Alhamdulillah selalu semangat iya
0: Mbak Rahma iya Bu uh, jadi tadi uh, kita sudah menjelaskan mengenai biografi itu mungkin ada tambahan yang mungkin belum kita sampaikan seperti itu
1: Iya. Baik, terima kasih Mbak Rahma udah diundang di virtual talk. Ini jujur nih ini pertama kali saya virtual talk berbicara dengan orang melalui jarak yang sangat jauh. Dan uh, saya juga patut mengapresiasi dan bersyukur di Trenggalek sudah ada pelopor uh, pergerakan dari Youth Power Action ini di mana panjenengan-panjenengan yang tergabung dalam Youth Power Action ini artinya panjenengan sudah bisa menstimulasi-stimulasi yang baik ke anak-anak muda yang lain. kadang anak-anak muda itu kebingungan tidak punya insight-insight yang positif, mau dibawa ke mana nih arah kehidupannya. Apalagi e, mahasiswa yang usianya mulai menginjak 20 tahun, ini di mana mereka sudah mulai menentukan ke depan akan berkarir apa, mulai menentukan menikah umur berapa, mulai menentukan mau gajinya berapa, punya rumah di umur berapa, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang di umur 20, bahkan 25, mereka masih belum punya bayangan atau gambaran mau seperti apa kehidupannya nanti, mau punya anak berapa, rumah di mana, penghasilan berapa, dan lain sebagainya. Gitu ya Mbak Rahma. Nah, ya. Alhamdulillah diskusi hari ini saya... Saya juga bingung ketika diminta untuk menyampaikan perempuan cerdas, bahagia dan berbudaya. Saya mau tanya dulu sama Mbak Rahma kenapa dilimpahkan ke saya
0: nih. Ya, soalnya kan e, ibu itu dengan aktivitas berbagai macam dengan kita juga apa? dari kita melihat ibu e, keluarga juga kemudian Uh, bekerja juga tapi bisa saling membalans kayak gitu jadi semuanya itu bisa beriringan seperti itu Jadi oh sangat iya. menginspirasi, menginspirasi kita semua pertama juga perempuan-perempuan ini Bu Nah kebetulan, kema- kebetulan kemarin kan juga tanggal 21 April memperingati hari Kartini seperti itu Bu
1: Iya ya amin amin terima kasih Mbak Rahma karena temanya perempuan cerdas, bahagia dan berbudaya, saya ingin membahas dulu cerdas. Cerdas itu seperti apa sih gitu. Nah, perempuan cerdas ketika itu disematkan ke diri seorang perempuan maka kita harus tahu perempuan itu pada dasarnya semuanya cerdas. Jadi kita mengerti dulu kecerdasan yang seperti apa yang harus kita miliki sehingga kita bisa lebih berdaya sebagai perempuan. Ada tiga komponen kecerdasan yang menurut saya sepanjang saya hidup nih sampai sekarang yang uh, sesuai dengan pengalaman hidup saya ada tiga komponen kecerdasan yang menjadi modal terbesar yang bisa membawa kita ke uh, keberhasilan mimpi-mimpi kita. Pertama kecerdasan uh, emosional, kedua kecerdasan intuitif, dan ketiga kecerdasan akademisi. Tiga komponen kecerdasan ini itu harus dibalancing dengan baik untuk menjaga balancing kehidupan kita agar tetap bahagia, terus tetap normal, tetap menjaga kewarasan mental kalau kalau saya bilang seperti itu, karena membahas perempuan itu sama halnya kita diberi tugas yang numpuk, perempuan itu wajib hukumnya dapat mengurus rumah tangga, perempuan itu wajib hukumnya menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, kemudian perempuan juga bisa membantu mencari nafkah dan itu diminta agar Semua variabel itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, saya rasa kalau perempuan tidak melengkapi tiga komponen kecerdasan ini, maka itu akan menjadi berat sekali perjuangan menjadi seorang perempuan, gitu, Mbak.
0: Virasi sekali ya, bu. Maksudnya uh, mengenai perempuan seperti itu.
1: Mm-hmm. Ini konsepnya bagaimana? Saya bercerita atau tanya jawab begitu? Jadi, uh,
0: Ibu memberikan motivasi uh, tentang yang Ibu jalani selama ini, kemudian nanti kita, kelebihannya virtual tapi nanti ada yang ikut live kayak gitu, Bu. Jadi, ada peserta yang ikut live untuk bertanya seperti itu, Bu.
1: Iya. Uh, baik. Kalau motivasi ya, uh, membahas tadi motivasi. Uh, kita menjalani keseharian kita. Ini sedikit cerita waktu itu mungkin saya kuliah ya, ada di bangku kuliah. Bahkan di bangku SMA. Saya tarik mundur saat saya masih SMA. Ritual yang saya kerjakan setiap hari itu biasanya saya bangun pagi, sekolah, pulang, nonton TV, tidur, makan seperti itu. Rutinitas yang yang mungkin kebanyakan anak-anak muda juga lakukan. Nah, sepanjang perjalanan itu ada satu hal yang yang menyadarkan saya itu saya kayaknya bosan kalau hidup hanya seperti ini saja gitu saya kemana-mana ketemu TV ketemu dap- dapur ketemu mama lagi ketemu bapak lagi mau keluar nggak boleh karena dulu kan saya ada jam malam ya kalau jam 9 harus 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 ada di rumah kalau nggak udah keapuku yeah. <laughs> dulu karena zaman dulu Ayah saya cukup militer mendidik saya Nah, lalu karena kebosanan itu saya saya tiba-tiba ingin mencoba bagaimana bagaimana dunia kerja, lapangan kerja. Nah, saya pikir dengan dengan menjadi tidak bekerja atau hanya di rumah itu membuat kita tidak tahu apa-apa. Jadi saya itu sangat mudah dipohongi dulu, sayang sangat mudah di, apa atur disuruh apa manut, karena memang saya lahir sebagai perempuan Jawa ya, yang langsung diberi doktrin perempuan Jawa itu harus di dapur, pokoknya cuma harus menikah, cuma harus masak, cuma harus pinter cara menata rumah dengan baik, doktrin itu yang saya terima dari saya kecil. Bahkan saat saya memilih kampus, saya lulus SMA, saya harus berdebat dengan seluruh anggota keluarga saya ketika saya memutuskan untuk kuliah. Banyak sekali yang melarang kakak saya, ibu saya, semuanya melarang. nggak usah kuliah, buat apa? Kamu kuliah, kamu bisa apakan sarjanamu kalau ujung-ujungnya kamu harus ke dapur gitu. Nah, karena memang doktrin yang saya terima dari kecil itu seperti itu sehingga ketika saya sedikit melawan, bahasanya melawan tapi melawan dalam sikap yang baik ya. Sedikit melawan, itu tentu ada ketakutan di dalam hati. Iya kan, ketika kita didoktrin begitu lama, terus kemudian kita mengambil sikap yang tidak sesuai dengan perintah, tentu kita kan kayak takut gitu. Takut nggak manut, takut takut pokoknya dredek. Nah, Ini yang menjadikan waktu SMA saya, saya berpikir ketika saya ingin kuliah, artinya saya harus punya modal dulu sehingga saya dipercaya sama orang tua saya. Jadi saya waktu SMA memang sudah langsung start memulai pekerjaan dulu. Niatnya apa? Bukan cari uang, niatnya adalah saya harus belajar bagaimana berinteraksi dengan orang di luar rumah saya, di luar keluarga saya, di luar teman-teman apa lingkungan pertemanan saya. Kemudian saya harus belajar bagaimana dunia pekerjaan itu tekanannya seperti apa sih gitu. Dan Masya Allah saya waktu kelas 2 SMA memang, memang langsung terjun dan langsung dikasih target menjual berapa kodi, waktu itu saya menjual salah satu barang ya yang Harganya itu satu, piecesnya itu waktu itu 9.500 atau 10.000, tapi saya harus target menjual 10 kodi, jadi ada 100 pieces. Nah, tekanan-tekanan pekerjaan seperti itu yang membentuk saya dan menjadikan diri saya lebih bisa berinteraksi dengan seseorang. Nah, ini penting sekali juga bagi perempuan sebelum dewasa mungkin ya, masih masa remaja, itu harus menentukan atau membentuk tujuan hidupnya harus punya mimpinya dulu baru kita membahas lebih jauh tentang motivasi karena rutinitas yang dijalankan tanpa makna tanpa tujuan itu hanya sekedar rutinitas biasa ya seperti bangun tidur makan sekolah kayak misalnya kita dunia kerja ya kita bangun tidur kita masuk kita berangkat ke kantor kita cek clock kita di depan laptop bekerja pulang ya hanya seperti itu saja itu namanya rutinitas tapi kalau motivasi kita berangkat nih bangun pagi kita punya tujuannya kita punya tujuan ke depan atau dua tahun lagi saya harus seperti apa kemudian saya berangkat kantor saya cek clock karena saya punya tujuan saya berusaha semaksimal mungkin agar Uh, uang ataupun dipundi yang saya kumpulkan itu bisa lebih cepat saya kumpulkan agar saya punya rumah itu lebih cepat jadi apapun yang menjadikan motivasi entah punya rumah cepat entah bisa kuliah sampai S3 misalnya di entah di Indonesia atau di luar negeri apapun tujuan kita jadikan tujuan kita itu bahan bakarnya motivasi kita gitu?
0: Ya, ya. Uh, sebenarnya terima kasih ya Bu Lofita. Nah kemarin, kemarin juga kemarin, sudah, sudah terkumpul, terkumpul Berbagai pertanyaan Dari teman-teman juga Seperti itu ya. Mengenai Mengapa empower woman itu perlu dan sangat urgent Karena kondisinya Seperti yang ibu sampaikan tadi Bahwa kalau perempuan itu Biasanya di dapur masak seperti itu Dan Terkadang itu yang ditakutkan oleh laki-laki itu perempuan bisa di atas laki-laki seperti itu Bu. Gimana tanggapan dari Ibu?
1: Baik, terima kasih. Nah, membahas perempuan yang berdaya atau empowerment woman ini artinya perempuan kalau dia tidak punya skill atau pengetahuan itu Karena gimana ya, kalau seorang ibu tidak punya pengetahuan yang baik, bagaimana seorang ibu itu bisa menghasilkan, mendidik anak-anak sebagai penerus bangsa dengan kualitas yang baik. Nah dari kalimat sederhana ini saja, itu sudah mengharuskan bahwa perempuan itu harus mempunyai intelektual yang baik. Nah intelektual yang baik itu mempengaruhi cara kerja otak. Sehingga perempuan yang... dengan intelektual baik dia akan dapat menyerna atau lebih teliti terhadap segala permasalahan sosial yang akan dihadapi di dalam rumah tangganya, di dalam lingkungan sosialnya, di dalam lingkungan pekerjaannya dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan perempuan berdaya tahap pertama tentang bagaimana sih kita main pro gaming kita sebagai perempuan dengan intelektual yang baik. Bagaimana kita bisa mencerna permasalahan dengan sudut pandang yang positif, itu tahap pertama. Perempuan berdaya tahap kedua adalah bagaimana perempuan itu bisa mandiri secara ekonomi, mandiri secara pengambilan keputusan. Nah, tahap kedua ini lebih cenderung yang masih agak sedikit tabu nih di lingkungan kita, di perempuan Jawa maupun di beberapa daerah yang Sama seperti orang-orang Jawa. Nah tahap kedua adalah kita harus mengerti tujuan dari kemandirian kita. Kalau tujuan dari kemandirian kita hanya untuk mengalahkan kaum laki-laki misalnya atau hanya ingin menunjukkan sesuatu kalau kita ini bisa loh. Atau kemandirian kita untuk sekedar gengsi. pride tertentu itu berarti tujuan dari pemberdayaan seorang perempuan ini di tahap kedua itu sedikit keliru jadi kemandirian itu tujuannya jangan pernah menunjukkan segala sesuatunya kepada orang lain jangan pernah berharap orang lain punya sudut pandang sesuai dengan apa yang kita harapkan karena dengan seperti itu kita akan lelah sendiri Kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Mandiri tujuannya hanyalah bagaimana kita bisa mendedikasikan diri kita agar bisa menjadi manfaat. Manfaatnya itu dari lingkup terkecil keluarga, orang tua, kakak, adik, sepupu, nenek, lingkungan keluarga, kemudian geser sedikit ke lingkungan sekolah, geser sedikit ke lingkungan daerah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, dengan tujuan menjadi manfaat ini artinya kita punya modal yang kuat kenapa kita harus mandiri. Mandiri artinya kita harus punya pengambilan keputusan yang tepat atas diri kita sendiri. Kita mau jadi apa, kita mau memilih uh, jalan yang seperti apa agar tujuan ini sampai. Itu kita sendiri yang berhak menentukan. Ingat ya perempuan adalah keseluruhan dari dirinya sendiri. Artinya intelektual yang kita miliki itu bisa mendampingi kita mencapai tujuan-tujuan yang kita ingin. Kemudian tahap ketiga jangan sampai kemandirian kita itu melupakan jati diri kita. Jadi selama kita mengawal tujuan-tujuan kita, kita tahu jati diri kita sebagai perempuan yang berdaya, artinya kita tetap harus mematuhi unggah-ungguh sebagai perempuan, bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lembut, bahwa perempuan itu adalah insan manusia yang diciptakan Allah dengan hati yang sangat halus, sehingga kehalusan, kelembutan ini bisa melengkapi keberdayaan atau kemandirian perempuan ini bisa lebih baik arahnya gitu.
0: Nah, oh ya bu, terima kasih ya bu untuk pertanyaan dan juga ada pertanyaan lagi mengenai kan ibu juga uh, sangat produktif sekali. Nah, tapi setiap manusia itu pasti memiliki titik jenuhnya. Tips dan trik dari Dunovita sendiri apabila titik jenuh itu muncul itu bagaimana ibu? Menang
2: bulaninya kayak gitu Iya Terima
1: kasih uh, Saya cerita kemarin saja ya Waktu pertama kali ada pandemi covid nih ya Di bulan Di bulan-bulan Februari Ke Maret, mungkin awal ya Awal-awal Maret Ada himbauan Stay at home Stay at home dan benar-benar nggak boleh kemana-mana, waktu itu pasti Kebingungan sekali Ada uh, akan perubahan-perubahan yang begitu drastis di ada pandemi Covid-19 ini. Nah, di masa-masa seperti ini, terutama kemarin saya sempat di Surabaya dan uh, punya gejala-gejala. Salah satu gejala yang dicurigai seperti Covid karena suami saya baru saja tugas pulang dari Jakarta. Nah, sehingga ketika saya panas, saya berobat ke dokter, saya langsung menjadi PDP, pasien dalam pantauan saya langsung diisolasi di situ. Nah dari dari padatnya kegiatan saya dan kemudian saya harus diisolasi yang artinya saya nggak boleh kontak dengan siapapun di satu ruang yang tidak besar, tidak ada TV dan lain sebagainya yang mengharuskan saya uh, scrolling atau YouTube atau nonton-nonton drama yang tadinya saya enggak suka, terus jadi karena saya enggak punya kegiatan, jadi saya nonton drama kemudian ternyata saya merasa seru dengan kegiatan tonton drama ini ini saya lakukan sampai beberapa minggu mungkin ya di, di bulan Maret sampai saya lupa waktu jam 1 masih nonton, jam 2 pagi masih nonton, jam 3 pagi masih nonton bahkan sampai jam 5 masih nonton, jam 6 masih nonton sampai badan saya itu benar-benar enggak bisa ngapa-ngapain nah, Kemudian saya alihkan lagi, masih kegiatan stay at home, saya masih kegiatan masak, kemudian masih di depan TV, berkutat di sekitar rumah. Nah, di dalam rutinitas yang sama, yang saya lakukan terus menerus ini, justru saya merasa bosan. Saya merasa bosan, saya merasa enggak uh, sehat tubuh saya. Enggak sehatnya pikiran bisa kemana-mana. Kemudian saya merasa, jadi merasa enggak Otak saya jadi kayak enggak berjalan semestinya. Jadi kalau misalnya kita enggak berkegiatan, itu malah kita sering sekali merasa bosan. Jadi kalau cara saya mengatasi rasa bosan itu adalah dengan sering-seringnya terlibat dalam diskusi. Sering-seringnya terlibat interaksi dengan banyak orang. Dengan kita terlibat interaksi dengan banyak orang, sering kita ngobrol dengan orang, itu membuat, menstimulasi otak kita bekerja dengan lebih baik. Jadi kita kita tidak merasa bosan karena dengan berbicara dengan banyak orang secara bergantian di sana kita akan selalu belajar dan menemukan hal-hal baru untuk kehidupan kita. Gitu Mbak Rahma.
0: Ya Bu, Jadi sebenarnya dampak Covid ini juga menyerang. semuanya ya menyeluruh seperti itu jadi seperti ibu tadi menjelaskan bahwa yang biasanya bersosialisasi dengan orang kemudian harus uh, dihimbau di dalam uh, rumah jadi sangat berpengaruh sekali ya bu ya untuk uh, covid saat ini itu pada iya, kegiatan kita. iya bahkan iya, sam- iya.
1: Iya, bahkan pada diri saya sendiri yang nota notabennya saya sebagai ketua tim menggerak PKK kan karena iya, iya. memang uh, di awal awal Kami masih sempat kebingungan dan panik, panik banget kan waktu itu ada panik attack juga tentang COVID ini. Tiba-tiba langsung perekonomiannya lesu, semuanya kebingungan, nggak boleh keluar rumah. Terus makannya nanti bagaimana, belanjanya bagaimana. Nah, hal-hal yang seperti ini nih. Waktu saya keluar juga saya masih dihimbau sudah, yang bekerja biar bapak-bapak saja, ibu-ibu biar di rumah menjaga anak dan mendampingi anak-anak belajar di rumah. Ya kayak gitu saya juga berdampak, tapi eh, di minggu-minggu terakhir alias di Maret-Maret ya Maret akhir itu Saya langsung menegaskan diri saya, ini saya nggak bisa nih kayak gini, saya harus berbuat sesuatu untuk masyarakat Kalau saya saja merasa dampaknya itu terasa sekali di diri saya, apalagi di diri perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Trenggaleg ketua tim penggerak PKK-nya saja merasa dampaknya, apalagi ketua tim penggerak PKK Kecamatan, ketua tim penggerak PKK Desa, dan jajaran-jajaran organisasi masyarakat yang ada di dalamnya. Sehingga menurut saya, saya harus bangun lebih dulu untuk membangunkan perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Trenggalek untuk tetap uh, menjadi pribadi yang seperti biasa di tengah pandemi COVID-19 ini.
0: Ya, yeah. Jadi, uh... sangat-sangat sekali berpengaruh ya buat kita Bu nah, ini dari ibu pesan dari ibu apabila uh, dalam keadaan seperti ini peran apa yang bisa dilakukan oleh perempuan dalam keadaan COVID-19 saat ini Bu
3: peran-peran
1: ya,
0: peran, untuk perempuan-perempuan
1: Jadi peran perempuan atau responsif gender dalam menangin, menangani sebuah tragedi atau sebuah wabah, katakanlah sekarang pandemi COVID-19 ini menjadi wabah yang sama-sama kita perjuangkan bersama, bahkan tadi ada himbauan dari Pak Presiden Jokowi untuk bersahabat dan berdamai dengan COVID-19 ini menurut saya bagus sekali kata-kata ini karena ini bisa merubah sudut pandang kita mengenali COVID-19. Kalau kita terus memerangi dengan segala macam upaya, kita akan merasa lelah dalam diri. Tapi kalau kita punya sudut pandang berdamai dengan covid selama kita menjaga jarak aman dan mematuhi protokol kesehatan untuk diri, kita masing-masing saya rasa ini cukup membantu kesehatan mental setiap warga di Indonesia tetap terjaga. Nah pesan saya untuk semua perempuan yang ada di Kabupaten Trenggalek nih khususnya maupun di setiap daerahnya masing-masing di Jawa Timur, di Indonesia peran dalam penanganan COVID-19 ini besar sekali. Alhamdulillah bersyukur di Kabupaten Trenggalek kita lihat para aparatur pemerintah itu bekerja dengan baik menjaga Daerah Kabupaten Trenggalek ini agar cenderung relatif aman ya dari covid Jadi terpantau siapa saja yang datang, kemudian dibatasi yang datang untuk keperluan apa dan lain sebagainya. Nah penjagaan ini melalui gugus-gugus tugas yang sudah terbentuk, menurut saya perempuan harus mengambil peran lebih untuk membantu para gugus tugas. Nah sekarang ini kalau Mbak Rahmat tahu di Kabupaten Trenggalek itu masyarakatnya kan sedang Ramai-ramai menanyakan bantuan sosial Tidak sedikit juga yang saling menyalahkan satu, dua pihak, tiga pihak Saling menuding sesama saudaranya lah. Nah pesan saya karena ini kita semua manusia Artinya kita semua kan bersaudara Masa karena bantuan sosial atau karena COVID-19 ini kita saling berperang satu sama lain Nah peran perempuan di sini itu bisa menjadi penyambung edukasi Untuk itu kenapa tadi saya bilang intelektual perempuan itu harus dibangun dulu, sehingga ketika intelektual perempuan itu sudah dibangun dengan baik, perempuan bisa menjadi penyambung edukasi yang baik untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya. Nah yang saya lakukan adalah menghidupkan PKK sampai ke tingkat desa, PKK ini artinya berarti perempuan ya, mayoritas perempuan, sampai ke tingkat desa untuk melaksanakan 10 aksi gerakan berjarak, yang mana perempuan tetap harus mendampingi Bagaimana pemenuhan hak anak perempuan dan keluarga itu tetap terpenuhi. Hak ekonomi, hak pendidikan, hak e, tentang kesehatan. Kemudian apakah peralatan-peralatan rumah tangganya ter, terlen, apa, tercukupi atau perlengkapan-perlengkapan kesehatan di rumahnya itu tercukupi. Jadi satu tim berjarak di setiap desa atau dusun punya kewajiban mengecek 10 rumah di mana mempunyai Kewajiban juga 10 poin aksi berjarak ini harus dipenuhi di 10 rumah ini. Nah, ini yang harus-harus perempuan lakukan dalam penyambung edukasi yang tepat.
0: Jadi. Apalagi eh, ketika sudah berkeluarga, peran perempuan itu sebagai madrasah utama untuk, untuk keluarganya juga ya, Bu? Ya, seperti itu.
1: Iya betul. Ya. Jadi memang membahas menterasa itu sebenarnya bukan buat keluarga Mbak, tapi ya, buat mbak. semua masyarakatnya. Ya.
0: Nah virtual hmm. di- di- talk kali ini juga kita akan live bareng dengan peserta yang akan memberikan pertanyaan. Kita memberikan ah, kesempatan. Iya, peserta dari uh, silakan. Peserta bisa masuk. Silakan untuk Mbak Yekti yang ingin uh, langsung bertanya dengan Ibu Novita dipersilakan.
1: Halo, Mbak Yekti. Masih susah ya sambungannya ya?
2: Mbak Yekti?
0: Masih susah? Atau kita beralih ke e, penanya kedua, Bu. Ini, Bu. Halo, Mbak Anies.
3: Ya, halo, Assalamualaikum Bu Novita.
0: Waalaikumsalam,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, jadi uh, sebelumnya salam takdim dari saya. Saya ingin tanyakan kan, temanya hari ini kan perempuan cerdas, bahagia, dan berbudaya. Yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana pengalaman Bu Novita dulu waktu pertama kali. harus beradaptasi dengan budaya baru di Kabupaten Trenggalek yang mana pastinya kan agak sedikit berbeda dengan budaya Punovita sebelumnya di Surabaya gitu Nah ya. gitu dan yang pertanyaan yang kedua bagaimana tips dari Punovita agar kita itu bisa menjadi perempuan yang cerdas membagi pikiran dan waktu kita untuk keluarga dan masyarakat Itu. terima kasih
1: Masya Allah, terima kasih Mbak Andis pertanyaannya. Iya, jadi uh, adaptasi itu adalah hal yang paling urgent yang harus kita pelajari memang. ilmu untuk beradaptasi dengan mudah itu biasanya memang sudah ada di buku-buku kalau kita mau lihat. Nah, pengalaman saya waktu adaptasi, pindah tempat dan pindah budaya ya dari Surabaya ke Trenggalek itu kalau boleh jujur dan terus terang itu adalah pengalaman yang berat buat saya. Bukan berat bukan berat memahami dan belajar budaya ya, tapi lebih cenderung ke diri saya sendiri, menyesuaikan diri dengan Sudut pandang yang berbeda, terus kemudian bahasa, kita sama-sama Jawa Mbak, sama-sama pakai bahasa Jawa, tapi Jawanya saya, Jawa Surabaya, dan Jawanya Tenggalek kan berbeda, di sini saja dalam segi bahasa itu saya sedikit, sedikit cukup menjadi stresor, stresor itu bahasa ilmiah dari sumber stres, itu pertama bahasa, kemudian kedua sudut pandang, jadi Misalnya nih kalau di Trenggalek ya. Eh kalau di Surabaya, saya mau menjadi diri saya sendiri itu bebas. Maksudnya berhak, semua orang berhak menjadi dirinya sendiri. Di Surabaya itu seperti itu. Di tempat saya besar. Kemudian ketika saya bergeser ke Trenggalek, ketika saya menjadi diri saya sendiri pada pertama tama dulu, itu sudah banyak komentarnya. Kan saya jadi saya e, di Trenggalek itu mempelajari hal baru yaitu ternyata orang Trenggalek itu sedikit isu saja itu ternyata sudah bisa menjadi uh, komentar di mana-mana. Nah, nah ini saya belajar, terus kemudian tentang uh, isu-isu sosial juga saya belajar adaptasinya. Nah yang saya rasakan pada saat adaptasi itu lebih kompleks karena waktu itu saya baby blues. Jadi kalau masih ingat pertama pertama saya kampanye dulu ya. Nah, saat itu itu saya hamil. Kondisi hamil berapa bulan gitu saya kampanye. Setelah melahirkan kan waktu kampanye pertama itu saya menyusui. Menyusui itu saya punya baby blues juga. Baby blues itu perubahan hormon yang yang dimiliki oleh seorang ibu yang diakibatkan dari melahirkan maupun menyusui. Jadi pas per- kampanye pertama itu saya menyusui, kemudian pelantikan saya hamil anak kedua. Nah di masa-masa ini itu saya ditemani baby blues, jadi negatif itu lebih tinggi, perasaan stres itu lebih tinggi, sehingga itu harus saya telan sendiri gitu, bahkan saya sering terlibat percecokan sama suami karena memang adaptasi yang yang di waktu-waktu di waktu yang salah ketika saya hamil ketika saya menyusui tapi saya bisa menyesuaikan itu di dua tahun pertama saya di Tenggalek jadi tidak masalah tidak masalah mau seberat apapun adaptasi kita misalnya kita dipindah dari kantor A ke kantor B tapi selama kita punya tujuan kita punya niat karena niat itu adalah keseluruhan dari sebuah tindakan nah Niat saya memang ketika sebelum saya menikah itu saya harus menjadi orang yang bermanfaat ya Allah. Lancarkanlah, eh, lancarkanlah rezeki saya, mudahkanlah langkah saya dan manfaatkanlah diri saya. Memang itu doa-doa yang selalu saya panjatkan ke Allah. Sehingga ketika saya ditempatkan di Kabupaten Trenggalek itu yang menguatkan saya melewati segala macam rintangan di sini. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa mbak?
3: Bagaimana tips kita agar kita itu bisa cerdas membagi pikiran dan waktu kita Untuk keluarga dan masyarakat itu
1: Ya jawabannya tidak perlu dibagi Mbak Tapi di manajemen Di manajemen yang baik artinya diatur Tidak ada yang perlu dibagi Pokoknya misalnya Panjenengan sebagai apa ini mahasiswa?
3: Iya mahasiswa
1: mahasiswa, kemudian panjenengan sebagai anak, panjenengan sebagai perempuan. Panjenengan harus hanya fokus saja menghadapi apapun yang ada di depan panjenengan. Jadi tips saya, tentukan mimpi panjenengan nanti mau menjadi apa. Mimpi dan tujuan. Kemudian tentukan makna hidup panjenengan itu apa. Kemudian ketiga, fokus pada hari ini. Ketika kak Panjenengan itu punya mimpi, Panjenengan sudah lock, sudah kunci di dalam hati dan otak. Panjenengan punya motivasi dan makna kehidupan, kenapa harus punya tujuan itu, Panjenengan kunci di otak dan hati. Tapi Panjenengan harus fokus saja pada hari ini. Jangan mikirin besok, jangan mikirin yang kemarin, tapi fokus. Jadi misalnya ketika hari ini saya uh, menghadapi pelajaran kimia, fisika, sosial, Jadi saya hanya harus fokus ketika hari itu saya harus menjadi pelajar, saya harus fokus. Kemudian ketika keluar dari ruangan Ruangan kelas itu, saya waktu itu kuliah, kerja, terus juga masih presenter. Ketika saya di kampus, saya fokus menjadi pelajar. Ketika saya menjadi presenter, panggilan ke salah satu stasiun TV di Surabaya, jadi saya fokus memandang diri saya sebagai presenter yang profesional, sehingga tugas-tugas yang menumpuk di kampus tidak akan membebani saya. Saya hanya fokus pada skrip tugas saya. Setelah semua selesai, saya fokus ke pekerjaan saya sebagai sales waktu itu. Ya, saya menjual. Dan ketika semua kegiatan saya sudah selesai, saya di rumah, waktunya saya beristirahat. Nah, pola-pola ini harus kita tentukan Mbak dari kecil, dari muda maksud saya. Kita harus punya pola-pola sukses dari muda. Misalnya kalau panjenengan pengen punya nilai yang baik di kampus atau di sekolah, panjenengan harus terapkan pola-pola sukses agar nilai yang sempurna itu peluangnya bisa kita dapatkan. Misalnya apa sih biar kita bisa punya nilai yang bagus, misalnya kita punya pola-pola ketika bangun, berangkat ke kampus, ke sekolah, kita harus duduk di paling depan. duduk di bangku paling depan, kemudian kita harus sering terlibat aktif conversation, pembicaraan dengan dosen atau guru, kita sering diskusi, kemudian kita sering ikut seminar, kita sering datang tepat waktu, kita sering uh, praktek, selain kita mendengarkan materi kita sering praktek dan yang terakhir ini paling penting kita harus mencintai tekanan tugas yang diberikan guru. Jadi rasa rasa tekanan itu kita harus cintai. Kita harus punya perasaan cinta terhadap banyaknya tugas karena itu yang membentuk diri kita menjadi sukses nanti. Pola-pola itu yang menurut saya harus kita pelajari sehingga
3: mau ses-
0: itu ya. Gunita <tuh> bisa dia kembali. Sudah? Ya. Ya, Bunda Putih. Ini maaf, <laughs> ya, bu. Ya, bu. ya, Bu, ini kita langsung ke peserta yang kedua yaitu Mbak Yekti ya, Bu, ya. Siap. Yekti, silakan untuk bertanya,
2: ya. Iya. Selamat sore, Ibu. Senang sekali bisa mendapat kesempatan seperti saat ini. Eh uh, Saya melihat ibu itu sebagai sosok wanita yang inspiratif gitu ya, sebagai sosok wanita yang tangguh. Nah pada kesempatan ini saya ingin bertanya gitu, kira-kira sebagai wanita yang tangguh dan saya sendiri pun juga mengerti itu bagaimana pentingnya peran seorang perempuan, uh, baik bagi dirinya, keluarganya, atau lingkungannya. Nah saya ingin bertanya bagaimana kiat-kiat uh, dari ibu sendiri. Uh, supaya kita tuh ketika berproses menjadi wanita yang tangguh, kita tidak hanya berproses untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa memberdayakan perempuan lain. Sehingga kita bukan hanya menjadi perempuan yang berdaya tapi kita dengan keberdayaan kita, kita juga bisa uh, memberdayakan lingkungan sekitar kita.
1: Ya, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa, bagus. Nah, Membahas perempuan yang berdaya, dikatakan perempuan yang berdaya apabila dia sudah mampu memberdayakan orang lain. Jadi kalau orang yang berdaya itu cuma mampu memberdayakan diri sendiri berarti orang itu belum dikatakan orang yang sudah berdaya. Jadi indikator yang dikatakan berdaya adalah apabila sudah memberdayakan orang lain. Sama halnya apabila orang itu sudah berilmu, berarti orang itu sudah membagikan ilmunya ke orang lain. Kalau orang itu berilmu tapi dia simpan ke dirinya sendiri, bagaimana indikator yang mengatakan dia sebagai orang berilmu kalau t- dia tidak bisa membagikan ilmunya ke orang lain. Bisa dipahami nopombo tenma yekty? Halo. Halo. Uh.
2: Kalau gitu ya. boleh saya tanya satu lagi, Bu. Boleh. Ya. Uh, jadi dari Ibu Novita sendiri sebagai ketua Ibu PKK uh, dalam konteks kedaerahan di daerah Trenggalek kita ya, ini, di sana juga ya, ada bahan bahannya, ya. loh, Mbak? <laughs> Iya, ya. maksudnya uh, dalam konteks kedaerahan, daerah Tenggalek uh, fokus women empowerment atau pemberdayaan perempuan itu kira-kira dalam bentuk apa saja ya Bu? Saya ingin tahu supaya nantinya jika ingin berkontribusi saya tahu gitu medannya seperti apa.
1: Ya, terima kasih. Ya, Jadi, uh, pemberdayaan di Kabupaten Tenggalek utamanya untuk perempuan itu ada di bawah naungan PKK. PKK itu punya 10 program pokok yang mana PKK itu membina keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Trencalek. Artinya di bawah naungan PKK itu PKK membina perempuan berdaya yang sudah mempunyai rumah tangga. Jadi bagaimana perempuan itu mengasuh anaknya soal pengasuhan, bagaimana perempuan itu menjadi dokter di dalam rumahnya dengan pemanfaatan toga, makanan-makanan bergisi dan seimbang. Bagaimana perempuan itu... menjadi guru bagi anak-anaknya. Kemudian bagaimana perempuan itu juga menjadi aktivis sosial. Artinya perempuan tidak hanya bermanfaat di rumah tapi juga bermanfaat untuk lingkungan sosial. Nah, ini yang ada di bawah naungan PKK. Sedikit geser di bawah naungan Dekranasda yang juga saya bidangi. Dekranasda itu memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi. Jadi, perempuan-perempuan yang bergerak di bidang ekonomi, misalnya dia pembatik, dia punya usaha makanan, dia punya usaha minuman, apapun yang, yang tergabung dalam UMKM di Kabupaten Tenggalek itu di bawah naungan Dekra Nasda. Nah, apa saja yang sudah dilakukan Dekra Nasda, Dekra Nasda itu... memberikan stimulasi-stimulasi pelatihan bagi wira usaha baru. Jadi siapapun yang yang ingin menjadi wira usaha baru, Dekranasda bisa memberikan pelatihan berupa per, 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 pelatihan keterampilan maupun pinjaman modal. Jadi bisa memberikan pinjaman modal ke orang-orang yang mau punya wira usaha, yang mau menjadi wira usaha itu yang dari Dekranasda. Terus kalau yang dari perikanan, bagaimana saya memberdayakan anak-anak? Nah, anak-anak itu diberdayakan bukan bukan menyalahi aturan selama kita tidak menyuruh mereka bekerja. Nah, anak-anak yang diberdayakan dari uh, perikanan, dari sektor perikanan adalah bagaimana saya mendidik anak-anak untuk mencintai ikan. Jadi ada program-program cinta ikan yang saya kerjasamakan atau kolaborasikan di semua paut. Setiap paut guru-gurunya harus memberikan sarapan berupa ikan. Jadi setiap anak yang sekolah itu setiap hari yang diatur oleh masing-masing guru bisa Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu itu membuat menu-menu yang kreatif dari bahan dasar ikan. Nah ini aturan-aturan ini yang, yang saya sebut sebagai pemberdayaan anak-anak untuk mencintai ikan dalam Uh, tujuan untuk memperbaiki gizi dan asupan yang baik untuk anak-anak. Nah, untuk globalnya pemberdayaan perempuan yang yang saya katakan ini ada namanya sepeda keren. Jadi sepeda keren ini singkatan dari sekolah perempuan anak disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang kemarin sudah dilaunching di bulan November. Karena adanya covid ini, jadi sekarang uh, para mentor-mentor sepeda keren masih masih belum belum diaktifkan kembali, tapi kemarin sudah sampai ke pembelajaran setiap desa. Bagaimana sih perempuan itu distimulasi dapat berbicara dengan baik? Ingat ya, harus dicatat, perempuan yang berdaya bukan berarti perempuan itu berani melawan, bukan berarti perempuan itu menantang pertempuran, tapi perempuan yang berdaya adalah yang bisa menghasilkan kemenangan yang yang sejati lah katakan kemenangan yang baik bila meniadakan sebuah pertempuran artinya kalau ada sebuah pertempuran dan peran perempuan di situ meniadakan pertempuran nah itu juga bisa dikatakan perempuan berdaya tadi saya sempat membaca nih di beberapa komentar perempuan berdaya jangan jadi perempuan berdaya e, itu belajar dari filmnya Wall of Merit drama Korea saya ketawa jadi Uh, ada persepsi yang harus disamakan dulu. Ada persepsi harus disamakan dulu. Perempuan berdaya bukan berarti perempuan yang berani melawan. Kita harus menggabungkan tiga kecerdasan yang tadi saya bilang ya, kecerdasan emosional, kecerdasan intuitif, kecerdasan apalagi akademisi, kemudian digabungkan dengan kekuatan acceptance atau penerimaan. Jadi kita sebagai perempuan yang berdaya kita harus mempunyai kekuatan untuk menerima, menerima keadaan, menerima menerima kekalahan misalnya, atau menerima pengkhianatan. Kalau misalnya di film World of Married Couple, kalau dalam sudut pandang saya, saya tidak akan membalas untuk menyakiti orang yang menyakiti saya. Tidak semua orang yang berdaya, yang mempunyai gaji mungkin lebih tinggi dari suaminya itu akan cenderung berlomba-lomba untuk saling menyakiti, tidak semua perempuan seperti itu. Nah tugas kita untuk mengedukasi teman-teman kita bahwa menjadi berdaya bukan berarti kita berlomba-lomba untuk menyakiti orang yang menyakiti kita, bukan berarti kita berlomba-lomba untuk defense atau bertahan agar kita tidak terluka, bukan. Berdaya itu kita menggabungkan segala Kecerdasan yang kita punya dengan kekuatan penerimaan, menerima untuk terluka, menerima untuk kekalahan, dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita bisa bangun untuk lebih kuat lagi. Kurang lebih begitu.
2: Terima kasih banyak Bu sangat insightful ya sharing hari ini. Saya berterima kasih sekali. Semoga
0: membantu ya.
2: Ya terima kasih banyak Bu.
0: Ya. ya. Ya, terima kasih ya Mbak Yachty yang sudah bergabung dengan kami juga. Nah, jadi Bu Novita ini juga di tengah kesibukannya juga mengikuti ya ke drama uh, World Outdoors of Couple Iya, iya. <laughs> iya, karena banyak hal yang bisa kita pelajari
1: dari dari drama-drama uh, yang bagus loh ya, yang yang nggak terlalu ngayang seperti pacaran sama malaikat kayak gitu-gitu. Kalau <laughs> kalau yang drama yang ini jadi kita bahas drama ya. <laughs> <laughs> itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sisi positifnya. Pertama, apa sih dampak perceraian? apa sih dampak e, perselingkuhan gitu. Dari dari sebuah keputusan yang harus diambil si perempuan atau dalam drama ini dokter G itu sama seperti tema kita hari ini. Jadi bagaimana e, cara kerja otak perempuan atau intelektual kita sebagai perempuan itu menentukan keputusan-keputusan yang akan kita buat. Tapi tidak hanya intelektual saja, tapi harus kematangan emosional, juga harus ada kekuatan menerima. Sehingga ketika kita dihadapkan, misalnya ya amit-amit jabang bayi, kalau pasangan kita selingkuh, nah sikap yang kita ambil itu sudah sudah sepersekian derajat itu sudah menggarisbawahi bahwa kita mandiri secara uh, sikap dan pikiran. tanpa menyakiti orang lain, jadi gitu. Jadi mau berapapun gaji kita, apakah kita lebih tinggi dari suami selama itu, tetap bisa seimbang dengan adanya komunikasi yang baik, tetap dengan uh, mengasihi, jadi kita mandiri tetap dengan sikap yang mengasihi, yang memuji pasangan, memuji anak-anak, memuji lawan kita, memuji yang membenci kita, saya rasa tidak ada yang salah dari menjadi perempuan yang berdaya. Kita harus berdaya agar kita bisa memberdayakan orang lain. Gitu, Mbak Rahma?
0: Ya bu, oh, di sini masih azan. Nah, ini kita jawab menjawab pertanyaan ya bu ya. Siapa? Nah, ini bu, pertanyaannya. Referensi buku dari Mbak Yuyun, referensi buku yang berkualitas untuk uh, perempuan berdaya. Buku.
1: Referensi buku, ada banyak buku nih. Ada ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Tapi untuk lebih memudahkan, untung saya pas bawa buku, uh, saya selalu mencari buku-buku yang yang menggugah motivasi saya. Nah. Saya baru beli buku yang judulnya Logika Tersembunyi di Balik Motivasi Manusia atau Alasan Kita Rela Menderita. Ciptaannya dan Arlie ini sebagai pembicara populer, populer di TED Talks, kemudian penulis bestseller versi The New York Times. Terus beliaunya juga profesor psikologi dan perilaku ekonomi di Duke University. Ini bisa dibeli di online ya. Kalau nggak salah saya kemarin juga beli di online melalui Tokopedia. Jadi bisa diklik aja nama bukunya. Alasan kita rela menderita. Atau kalau memang masih bingung, Mbak Yuyun bisa DM saya di Instagram nanti akan saya bimbing bagaimana cara mendapatkan buku ini. Gitu? Jadi saya juga suka 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 baca baca buku yang 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 menstimulasi ESQ saya. Ke, apa kematangan emosional saya kemudian tentang hal-hal yang harus saya pelajari
0: tentang motivasi gitu nah ini bu ada pertanyaan lagi dari Febri Febri Rade
2: ya, ya boleh Baga- gitu. tanya ba- bu
1: bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk mengangkat derajat wanita istri atau ibu yang hebat tidak hanya sekedar 3M macam mana masak. Kebetulan saya calon suami atau bapak. Oh, ini laki-laki yang bertanya. Oh, nah ini dulu itu saya pernah membaca buku, cuman saya lupa judul bukunya apa. Jadi laki-laki itu tidak hanya setelah menikah ya ini, tidak hanya berkewajiban memenuhi nafkah batin, lahiriah maupun fisik. batin maupun lahiriah ya. Tapi juga harus mengisi edukasinya. Jadi nafkah yang harus diterima seorang istri itu tidak hanya berupa uang bulanan, operasional, tidak hanya berupa baju, mungkin kalau misalnya alhamdulillah berlebih bisa diberikan make up dan peralatan perawatan lainnya, kemudian nafkah untuk pendidikan anak, nafkah untuk untuk tabungan masa depan dan lain sebagainya. Tidak hanya nafkah berupa itu, tapi nafkah berupa edukasi kepada istri-istrinya. Jadi kalau ada kalimat sebetulnya di balik laki-laki hebat, ada perempuan hebat, itu saya terus terang membalikkan semua itu. Di balik perempuan hebat, ada suami yang hebat. Karena suami itu adalah cermin bagi rumah tangganya. Apapun tingkah laku suami itu bias menjadi pola di dalam sebuah rumah tangga, pola bagi istrinya, pola bagi anak-anaknya. Alhamdulillah kalau memang si istri atau si perempuan ini memang sudah kuat, kuat kepribadiannya sebelum menikah sehingga itu lebih memudahkan laki-laki dalam dalam mewujudkan tujuan bersama berdikari atau berdaya untuk sesama. Tapi bagi perempuan yang tidak belum terbangun kepribadiannya menjadi perempuan yang berdaya yang derajat kemuliaannya atau derajat sebagai perempuan ini baik di mata sosial ini butuh perjuangan dan dukungan dari seorang suami bagaimana perempuan itu dibelikan buku, misalnya buku-buku yang menstimulasi kecerdasannya mama ini coba baca, kemudian laki-laki itu loh punya peran besar dalam mem- mengajak diskusi mengajak diskusi si perempuan, karena sering kali kita menghabiskan waktu dengan diskusi maka dengan Dengan sendirinya kecerdasan intelektual kita akan terbangun dengan baik. Gitu, Mbak. Siapa tadi yang bertanya? Jadi laki-laki kalau jadi imam harus sering berdiskusi dengan istrinya. Dan tempat-tempat diskusi itu bisa sesuai masing-masing pasangan. ya. Biasanya yang paling
0: efektif ketika makan
1: atau ketika santai lainnya.
0: Oh ya Bu, terima kasih itu ya Mas Febri untuk jawabannya dari kolom komentar Nah mm-hmm. ini Bu saya eh, juga ingin bertanya Bagaimana yeah. Ibu untuk memanage waktu antara family time dan juga work time Seperti itu Bu Ya, yeah. jangan
1: sampai kita diatur sama pekerjaan Jadi kalau memang ada jadwal, ada schedule, kita harus bisa Kita yang atur, jadi kita harus memposisikan bahwa kita ini senternya. Semua kegiatan kita itu kita yang menentukan, jangan sampai kita diatur oleh kegiatan kita. Artinya apa? Artinya kita sudah menentukan nih, kita berkarir sebagai apa. Kemudian kita sudah sudah digiring oleh sang waktu untuk, untuk menerima semua mimpi-mimpi kita yang sudah kita bangun dulu, misalnya mau menjadi banker, mau jadi profesor, dos, dosen, sebagai apapun kita kita sudah diberi hadiah Tuhan untuk menerima itu. Nah, ketika sudah menerima tentunya kan sudah sudah ada ritme-ritme penjadwalan penjadwalan kerja. Nah, saat penjadwalan kerja itu sebisa mungkin misalnya jam kerja jam 8 sampai jam 4 ya, misalnya. Nah, sepulang dari itu jangan pernah membawa pekerjaan ke dalam rumah. Jadi sepulang dari situ saya selalu masuk ke rumah sebagai istri dan ibu. Saya selalu di rumah itu bukan sebagai ketua tim menggerak PKK, bukan sebagai seorang mantan model, bukan seor- bukan sebagai seorang mantan presenter, bukan sebagai apapun diri saya tapi saya sebagai istri yang mana saya adalah uh, im- uh, makmum dari imam saya Muhammad Nona Arifin. Jadi ketika suami saya di rumah menginginkan apapun yang beliau inginkan sebisa mungkin saya harus menghadirkan itu di dalam rumah dan sebisa mungkin saya mengosongkan mengosongkan diri saya ketika di rumah sehingga saya bisa menjadi perempuan yang dibimbing oleh suaminya dengan baik. Jadi kadang ada banyak tantangan-tantangan bagi perempuan-perempuan yang sudah merasa teredukasi dengan baik itu tidak mau disalahkan atau tidak mau diajari tidak mau digurui, tidak mau diarahkan. Nah ini yang harus harus sedikit uh, dipoles lagi edukasinya bahwa perempuan itu sesuai tempat. Perempuan harus pintar menyesuaikan tempat. Kalau memang itu umum, di tempat-tempat seperti ini perempuan harus berhak berbicara. Tapi kalau sudah di rumah apabila itu sudah di bawah, kita harus berhadapan dengan orang tua, berhadapan nama suami, berarti kita harus menempatkan diri sebagai anak dan sebagai istri yang tawadu, yang penuh kasih, penuh kehangatan, penuh keceriaan. Nah, waktu-waktu ini biasanya saya kalau menjadwalkan sehari bekerja, sehari di rumah bersama anak-anak. Kalaupun bisa sehari bekerja, saya biasanya bekerjanya dari jam 8 sampai jam 12. Setelah itu saya selalu di rumah bersama anak-anak. Dan biasanya sepulang dari pekerja jam 1, misalnya jam 1 siang saya selalu mengerjakan laporan-laporan maksimal sampai jam 3 sore. Kemudian setelah itu, kalau ma- setelah itu puasa seperti ini jam 4 saya selalu masak. Setelah maghrib saya sholat bersama dan kemudian itu waktu saya bermain sama anak-anak. Ya kita harus mengerti dulu tujuan kita membagi waktu apa, jangan sampai karena pekerjaan kita, kita... Kita tidak punya kedekatan emosional dengan suami, dengan anak Karena kedekatan emosional itu bukan cuma keharusan Jadi kita nggak cuma harus dekat sama orang tua nggak cuma harus dekat sama anak Tapi kalau saya melihat itu, itu kebutuhan saya mbak Kalau saya nggak dekat sama suami Kalau saya nggak dekat sama anak-anak Rasanya itu saya nggak punya kekuatan Jadi saya sebisa mungkin saya harus dekat emosional Dengan anak-anak dan keluarga saya Gitu, Mbak.
0: Ya, Bu, terima kasih. Jadi jangan sampai pekerjaan yang mengatur kita, tapi kita yang harus bisa memanage itu ya, Bu ya. Nah, iya, untuk Bu, untuk Bu Novita sendiri ini kan uh, karena waktu yang singkat juga, apabila nanti kita ada sesi selanjutnya live di Instagram, apakah Bu Novita bersedia untuk juga berbagi? Mungkin ada banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab. Bersedia,
1: tangannya udah di atas nih, bersedia. Ya, terima kasih banyak Bu.
0: Oh, ya. Dari Bu Novita sendiri sebelum ini kita akhiri, ada pesan ataupun uh, kesan untuk youth power action sendiri. Mau gak Bu?
1: Karena ya, ini masa pandemi COVID, saya minta kita semua untuk disiplin, diri dalam menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita. Jangan keluar rumah kalau memang tidak tidak arjen. Kemudian jangan pernah menyepelekan himbauan pemerintah. Jadi menjaga kesehatan sekarang itu yang paling penting. Mau sesukses apapun, seterkenal apapun, kalau sudah tidak sehat maka sudah dan udah selesai semuanya. Jadi modal utama kita berkegiatan, modal utama kita berdaya dan bermanfaat untuk orang lain adalah badan dan jiwa yang sehat. Nah, untuk mengisi badan yang sehat tentunya kita makan makanan yang bergizi, pola kehidupan yang baik, teratur, olahraga, jam tidur yang dijaga. Mengisi jiwa yang sehat adalah kita harus menentukan motivasi hidup kita. Kita harus mengingat setiap tragedi yang membuat kita menangis sejadi-jadinya, kemudian ingatan kita itu harus membawa kita menemukan sebuah makna kehidupan, dan makna kehidupan yang sudah kita temukan itu harus menjadi kunci motivasi kita untuk berkegiatan dan melangkah. Kurang lebih gitu Mbak Rahma.
0: Ya baik, terima kasih banyak ya Bu baik. untuk waktunya pada sore hari ini. Semoga Success, ya. Ya. Ya Amin Bu. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan lindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti next nanti next membahas drama juga nggak apa-apa Mbak. <laughs> oh iya ya, ya Bu. bisa bisa apa namanya kita sharing juga mengenai drama dan juga untuk mempersiapkan pranika ya Bu ya seperti itu ya. juga kayak gitu ya. Iya ya, saya ya, punya itu. mimpi loh. Saya punya mimpi di terenggalek itu ada
1: asosiasi uh, apa sih namanya acting itu apa namanya? Hah? Bukan aktor, uh, pendalaman peran lah kayak gitu. Ada 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 asosiasi pendalaman peran. Apa sih namanya teater, theater, teater Saya kemarin itu punya cita-cita punya blending di tahun ini sudah harus mengaktifkan teater di Kabupaten Tenggalek. Ada kelompok teater yang harus diaktifkan. Itu juga termasuk bagian dari industri kreatif soalnya.
0: Doanya ya, Pak. Nah. Semoga juga uh, para pemuda-pemuda yang ada di Trenggalek khususnya juga bisa yang saat ini sedang menempuh pelajaran di luar kota juga bisa kembali ke kotanya untuk bersama menifestasikan yang Ibu harapkan itu tadi seperti itu ya. Amin, amin amin. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya dari kami. Kami mohon maaf ya, Bu ya. sama-sama
1: saya juga mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan semoga silaturahmi ini terjalan terus ya jangan lupa kalau ada pertanyaan monggo dm saya ya, ya. terima kasih
0: Mbak Rahma, sampai ketemu ya sama-sama bu sampai ketemu juga pandemi ini segera berakhir semoga kita bisa bertemu ya bu ya, ya
2: iya ya.